0: Sie das. Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von ZEIT Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten. Mit Jana Simon und Philipp Feigle.
1: Trotzdem möchte ich gerne die Politik kritisieren können. In Deutschland, aus Deutschland aus. Warum sollte ich das nicht sagen, dass ich das, das das nicht in Ordnung finde, dass Israel zum Beispiel Gaza bombardieren? Warum sollte ich keine Sympathie haben mit den Leuten, die in Gaza gerade leiden? Aber schau mal, es, es war nicht nur
2: Hamas, ne? mhm. da, 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 da sind auch Videoaufnahmen von Kindern, die mit ihrer Fahrrad über die Grenze gekommen sind und auch teilgenommen ja, haben ja. in dieser Schlacht. Ja. Es, gibt, es gibt Videos, die zeigen, wie äh, Geiseln sind nach Gaza geschleppt und Familien und Kinder sie schlagen auf der, auf der Tender. Also mhm. das ist auch eine Realität, die man irgendwie damit auch klarkommen muss. Also das ist die Realität. Wir müssen alle an Frieden glauben und träumen, aber wir müssen auch die Realität erkennen.
3: Philipp, heute haben wir vielleicht eine der schwierigsten Folgen bisher vor uns. Wir reden über einen Konflikt, der schon sehr lange andauert, muss man sagen, der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern.
0: Genau. Am 7. Oktober hat die Terrororganisation Hamas Israel angegriffen, um die 1200 Menschen getötet, etwa 240 entführt. Und seit Anfang Oktober führt die israelische Armee Krieg im Gazastreifen. Und laut Zahlen des Gesundheitsministeriums sollen in Gaza seit Beginn des Krieges bis jetzt, und wir reden Mitte Dezember, um die 18.000 Menschen getötet worden sein.
3: Ja, wobei diese letzte Zahl nicht wirklich nachprüfbar ist, weil das Gesundheitsministerium in Gaza faktisch unter Kontrolle der Hamas steht. Und Philipp, vor ein paar Wochen war ich selbst in Israel und fand da die Atmosphäre, muss ich sagen, sehr angespannt. Die Bilder der Geiseln hängen wirklich überall. Das sind Fotos von ja Babys bis zum Kreis. Und einige der Geiseln sind ja inzwischen freigekommen. Bei vielen anderen weiß man eigentlich gar nicht mehr, ob sie noch leben. Und man hatte so das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, dass die Gesellschaft wirklich durch diesen grausamen Angriff und dieses Massaker traumatisiert ist.
0: Ja, Jana, auch Deutschland hat dieser Konflikt erreicht. Es gab Solidaritätsbekundungen mit Israel. Es gab viele pro-palästinensische Demos. Vor kurzem wurde an der Freien Universität ein Hörsaal besetzt. Und auch an anderen Universitäten gab es ähnliche Anti-Israel-Aktionen.
3: Ja, nicht nur in Deutschland, sondern ja auch international war das der Fall. Und das war übrigens die Stimme von Philipp Daum, nicht von Philipp Feigle. Der ist nämlich die nächsten Monate in Elternzeit. Dafür sitzt mir nun mein sehr geschätzter Kollege Philipp Daum. Gegenüber, das ist der Redakteur im Ressort X von Zeit Online. Also herzlich
0: willkommen erstmal Philipp. Ja, danke. Ich freue mich hier zu sein. Und das war eben die Stimme von Jana Simon, Autorin bei der Zeit. Jana, wir sprechen heute über Israel und Palästina, einer der langanhaltendsten Konflikte der modernen Zeit, bei dem es schon wirklich viele Versuche gab, ihn zu lösen, die aber alle gescheitert sind.
3: Ja, ich kann mich sogar noch daran erinnern, als es kurz wirklich einmal richtige Hoffnung gab, das war so 93 bis 95 ungefähr, da gab es die ganzen Oslo-Friedensverträge zwischen Israel und Palästinensern. Und damals sah es ja wirklich kurz so aus, als ob Frieden möglich wäre. Nur dann wurde der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin 95 von einem jüdischen Extremisten erschossen.
0: Die Oslo-Abkommen waren eine Roadmap zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Davon sind wir aber momentan sehr weit entfernt.
3: Ja, das kann man so sagen und deshalb sind wir auch sehr froh, dass wir zwei Gesprächspartner gefunden haben, die in dieser feindseligen und ja doch sehr angespannten Atmosphäre überhaupt bereit sind, miteinander zu sprechen.
0: Jana, ich bin ja neu hier, aber ich habe den Podcast schon öfter gehört und die Idee ist ja, wir bringen in jeder Folge zwei Menschen zusammen, die in einer Frage sehr unterschiedlich denken und die große Mühe haben, die andere Seite noch zu verstehen. Und dann versuchen die gemeinsam herauszufinden, ob es noch was gibt, worauf sie sich einigen können.
3: Genau, das ist das Konzept und wir besuchen die Leute zu Hause und erzählen sozusagen ihre Biografien und wie auch ihre Biografien ihr Denken geprägt hat und wie sie überhaupt zu ihren Meinungen gelangt sind. Anschließend begegnen sich die beiden dann hier im Studio und reden das erste Mal miteinander.
0: Genau, wir legen gleich los und vorher haben wir noch eine Bitte. Schreiben Sie uns, wenn Sie Themenideen haben oder Anregungen, wenn Sie uns kritisieren wollen oder wenn Sie uns loben wollen.
3: Nur wenn Sie uns loben wollen. Natürlich.
0: Ausschließlich dann an wdsd.zeit.de. Wir lesen alles, wir antworten auf jede Mail. Wer sind unsere Gäste heute, Jana?
3: Ja, da ist einmal Amos Geva. Er ist 37 Jahre alt, jüdischer Filmproduzent. Er kommt ursprünglich aus Tel Aviv und lebt seit knapp zehn Jahren in Berlin. Und auf der anderen Seite ist da Agil Abud. Er ist 45 arbeitet als Kameramann und Journalist bei der Deutschen Welle. Er ist israelischer Palästinenser aus Haifa. Und man muss sagen, in Israel sind etwa 20 Prozent der Bürger Araber. Abud wohnt auch schon sehr lange in Deutschland, nämlich seit 1999.
0: Jana, du hast Achil Abud besucht. Wie war das denn?
3: Ja, diesmal ist es etwas anders als sonst, denn ich habe Achil Abud nicht besucht, weil er es nicht wollte, sondern ich habe ihn tatsächlich bei uns hier im Podcast-Studio getroffen. Er lebt heute in Berlin-Charlottenburg mit seiner deutschen Frau und den zwei Söhnen. Und er ist ja in Haifa geboren und aufgewachsen. Das ist eine gemischte Stadt im Norden Israels. Das heißt, Juden und Araber leben dort zusammen.
1: Man lebt zusammen. Es ist einfach so. Man arbeitet zusammen. Wenn ich alleine mit dem Bus zur Schule gehen musste, dann ist der Busfahrer halt sehr häufig Hebräisch sprechender. Dann musste ich auch Hebräisch verstehen. Ich musste Hebräisch lesen können. Fernsehen war auf Hebräisch, Radio war es auf Hebräisch, aber wir haben auch die parallele Kultur von unserem Kultur auf Arabisch. Wir hatten auch unsere Radiosender gehabt, wir haben unsere Fernsehkanäle, in der Schule haben wir auf Arabisch gesprochen. Bildungssysteme sind ja in zwei geteilt in Israel. Es gibt ja die arabische Bildungssystem, es gibt die jüdische Bildungssystem. Meine ganze Schulzeit war auf Arabisch, aber mein ganzes Leben daneben war mit Hebräisch. Wir waren sehr gut integriert miteinander. Mein Hebräisch war fast wie Muttersprache.
3: Man muss dazu sagen, dass Abuds Familie schon seit mehreren hundert Jahren in diesem Gebiet rund um Haifa lebt.
1: Meine beide Elternseiten, sie kommen aus Haifa. Die Mutterseite ist sehr verbreitet zwischen Haifa und Nazareth. Und väterlicherseits, wir sind in Haifa seit Jahrhunderten. Also wirklich seit Jahrhunderten. Irgendwann vor 350, 370 Jahren kamen sie aus
0: einem Dorf in den Libanon. Was auch keine Entfernung ist. War Achil Abuts Familie denn betroffen von dem, was viele Araber die Nakba nennen, also die Katastrophe?
3: Ja, das würde er so sagen und dazu muss ich kurz ausholen. Also 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Zuvor hatte die UN in einer Resolution den Teilungsplan in einen jüdischen und in einen arabischen Staat angenommen. Eben um diesen Konflikt zwischen palästinensischer und jüdischer Bevölkerung im ehemaligen britischen Mandatsgebiet Palästina zu lösen. Dazu muss man sagen, dazu kam es nie, weil nämlich sehr viele arabische Staaten gegen diese UN-Resolution waren, auch wenn sie angenommen wurde. Und gleich nach der Ausrufung des eigenen Staates wurde Israel dann auch von mehreren arabischen Staaten angegriffen. Letztendlich hat Israel diesen Krieg gewonnen und infolgedessen sind um die 700.000 Palästinenser geflohen oder wurden vertrieben. Und das bezeichnen sie
1: als nackbar. Und der Grund, warum wir in Haifa geblieben sind, war eigentlich ein Zufall. Weil damals in '48, wo viele entweder geflohen sind oder nicht mehr zurückkommen konnten zu deren Häusern, wie die Tanten von meinem Vater, wie er es mir neulich erzählt hat, die waren in Urlaub in Libanon und es konnte einfach nicht mehr zurück. Also, es gab was? plötzlich Grenzen. So, so waren sie heimatlos auf einmal. Und die Onkeln, die Männer von meinem Vater, die wollten eigentlich fliehen, Aber durch mittlerweile, könnte man sagen, glückliche Ereignisse, müssten sie zurück und so sind sie in Haifa geblieben. Also ich bin nicht gut mit Zahlen, aber äh, man erzählt, in Haifa sind ca. 3000 bis 4000 Familien geblieben aus 75.000 Leuten, die geflohen sind. Und meine Familie ist ein Teil davon. Die Eltern von meiner Mutter ist zum Beispiel, sie haben auch deren Zuhause verloren in Haifa. Und sie müssten das ganze Leben danach in einem anderthalb Zweizimmerwohnung, in einem Kloster leben, bis sie gestorben sind.
3: Die ganze Familie und auch Agile Aboud sind Christen. Sein Vater baut Aufzüge, also Fahrstühle und seine Mutter arbeitete als Buchhalterin. Aboud hat zwei Geschwister und er sagt, er hatte eine sehr schöne Kindheit in Haifa. Mit 15 begann er in einer Art Jugendzentrum mit der Kamera zu arbeiten. Also er lernte praktisch kleine Filme zu drehen. Und diese Kurse waren auch gemischt und Abut hatte dort auch sehr viele jüdische Freunde.
0: Hat Politik bei ihm im Elternhaus eigentlich eine Rolle gespielt? Also saßen die zusammen am Küchentisch und haben miteinander diskutiert?
3: Also er sagt eigentlich nicht wirklich.
0: Ich denke, meine Eltern
1: sind der Generation, wo sie gelernt haben, nicht viel zu reden über die Vergangenheit. Sie müssen nach vorne schauen. Und das war auch sehr wichtig. Die Generation von meinen Großeltern haben es gelitten. Sie haben es erlebt. Die Generation von meinen Eltern sind die Leute, die sagen, okay, wir müssen still bleiben, politisch stillbleiben, nach vorne schauen, gucken, wir gucken zu, dass wir gute Arbeit leisten, dass wir Geld verdienen, dass wir ein, ein Haus kaufen können, dass wir Zukunft für unsere Kinder, uns, unsere Generation äh, sichern können. Und meine Generation ist die Generation, die die erste Frage schon gestellt hat, so, was ist hier los, wer bin ich? Bin ich Israeli, bin ich Palästinenser, bin ich Araber, Christ, Moslem, was bin ich? Also auch für Abut, wie du gerade gehört
3: hast, war seine Identität lange nicht klar. Er hat, wie gesagt, 35 Jahre gebraucht, um sich als Palästinenser zu bezeichnen, sagte er.
0: Mhm. Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Also als er Kind war und als er Jugendlicher war, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, gab es die erste intifada da haben Palästinenser gegen die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten protestiert. Es gab Bombenattentate, es gab immer wieder Gewalt in Israel. Wie hat er das denn erlebt?
1: Ich habe den ersten Intifada so am Rande mitbekommen. Ich weiß noch, als Kind, wir sind nie nach Jerusalem, selten nach Jerusalem oder Ramallah oder solche Orte gegangen, weil eben man hatte Angst, man hatte Angst. Und irgendwann in den 90er, das habe ich natürlich, bin ich damit aufgewachsen, die ganzen Bombenanschläge, Busanschläge, leider Gottes, das waren sehr häufig damals. Und trotzdem haben wir irgendwie die Busse benutzt. Wir müssen mussten irgendwie zur Schule. Man gewöhnt sich an diesen Sachen. Und man denkt, okay, ich vertraue an Gott und da haben wir den Golfkrieg miterlebt. Wir haben schon, die Patriots waren über unser Zuhause auf den Hügel irgendwie und das hat man sehr deutlich gehört, wenn es mal abgeschossen war. Man Wurde hat schön die Rakete immer gezeichnet und gezählt. Wir müssen im Keller übernachten und wir müssten immer unsere Gasmaske mit zur Schule nehmen.
3: Also man kann wirklich sagen, Abuts Kindheit und Jugend in Israel war von Kriegen, Gewalt und auch Terror geprägt. Aber das haben ja Juden und Araber in Israel gemeinsam erlebt. Das wird ja dein Gesprächspartner Amos Geva sicher ähnlich erzählen, oder?
0: Ja, da hast du recht, das wird er auch gleich erzählen. Was mich noch interessiert, in Israel gibt es ja Wehrpflicht. Alle jüdischen Bürgerinnen und Bürger müssen Wehrdienst leisten, die arabischen Bürger können ihn leisten, müssen aber nicht. Ist Agil Abu zur Armee gegangen? Ich als Araber habe ich
1: mein Abi fertig, bin 18 geworden. Und dann, ich bin ja nicht verpflichtet, zum Militär zu gehen, was ich genial finde. Dann bin ich dort ein weiteres Jahr geblieben, dann habe ich dort gearbeitet, in diesem Institut, bis ich meinen Studienplatz hatte und dann ja, ging es weiter. Bei den jüdischen Freunden, das sind richtige Freunde, also richtig mit Seelengespräche und alles drumherum, die waren plötzlich verschwunden. Mit 18, nach dem Abi, waren sie einfach weg. Bei dem einen oder anderen habe ich sie sogar begleitet zu dem Bus, wo sie zum Militär gegangen sind und seitdem habe ich den einen oder anderen noch nicht gesehen. Und das waren, wir waren Seelenfreunde und plötzlich, seitdem habe ich null Ahnung, wo die sind, was sie machen.
3: Ja, du hörst, also dann wurden praktisch diese Freundschaften, sind dann eigentlich abgebrochen. Abut hat dann nach dem Abitur Film studiert und beim Studium kam es auch, dass er dann tatsächlich mehr über seine Identität nachdachte. Es ging los mit einer Band aus seiner Heimatstadt, die in ihren Songs eben die Fragen stellte, die Abut auch hatte, wer man als Araber eigentlich ist in Israel. Und so begann Abut auch darüber nachzudenken und seinen Abschlussfilm gab er den Titel Identity.
1: Wenn ich ein jüdischer Mensch treffen würde, würde ich sagen, ich bin israelisch Christ, ohne Araber zu sagen. Weil ich wusste ganz genau, wenn ich sage, ich bin Araber, dann würde er denken, aha, Araber, Moslem, Moslem-Terrorist. <lacht> ganz im Ernst. Das ist natürlich falsch, ja. Aber das war der Gedanke damals. Und... Irgendwann kam die Frage bei mir, warum ist das so? Und was ist das mit diesem Palästinenser da bei mir, was so ein bisschen hinterherklebt? Bis dahin habe ich das nicht verstanden. Und durch diese Musikband habe ich ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken, ganz ehrlich. Ja, und dann für mich Palästinenser war, ja, diese Leute aus Gaza, diese Leute aus Westbank, ich kannte sie nicht. Ich kannte sie als Lappenverkäufer, ganz ehrlich. Also wortwörtlich, das waren die Leute, die so auf die Straße kamen
0: mit Lappen und und irgendwie so so klimbim Das hat er gedacht, als er so Anfang 20 war, richtig? Gab es danach irgendein auslösendes Ereignis, das ihn dazu gebracht hat zu sagen, ja, ich bin Palästinenser?
3: Ja, das gab es. Also es war tatsächlich, glaube ich, ein längerer Prozess und er hat sich wirklich lange mit seiner Identität beschäftigt. Er sagt, er hat ja sogar früher besser Hebräisch gesprochen als Arabisch. Und dann viele Jahre später hat der Erzbischof aus seiner Heimatgemeinde, den hat er getroffen und interviewt. Und der hat gesagt, er sei Palästinenser und israelischer Bürger.
1: Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich gedacht, genau so ist es. Und dann habe ich das auch für mich verstanden. Ich bin Palästinenser einfach aus der Tatsache, dass es meine Ethnie ist. Nicht mehr, nicht weniger. Ich bin nicht Palästinenser, weil ich bockig bin und ich bin gegen Israel. Es ist einfach so. Das ist mein Stamm. Das ist mein Ursprung. Und ich sage auch ganz offen, israelischer Bürger. Warum nicht? Das bin ich ja. Ich habe ja nichts. Nochmal, ich habe ja nichts gegen Israel, weil Das ist mein Leben. So bin ich aufgewachsen. Ich bin mit diesem Humor aufgewachsen. Ich bin mit dieser Freude da zu sein aufgewachsen. Ich habe keine schwere Kindheit gehabt. Ich bin gerne Kind gewesen in Israel, in Haifa.
3: Ja, also du hörst, er ist tatsächlich sehr gern Kind gewesen in Israel und er hat auch in Israel seine spätere deutsche Frau kennengelernt. Und er sagt, das war eigentlich auch der einzige Grund, warum er Israel überhaupt verlassen hat, es war die Liebe. Und seine Frau hat dann in Deutschland studiert, er hat Deutsch gelernt und ist dann seit 2005 eigentlich bei der Deutschen Welle. Damals erst im arabischen Programm, später dann auch im deutschen Und inzwischen ist er auch deutscher Staatsbürger.
0: Für mich klingt das so, als hätte er diese Koexistenz, die sich so viele Menschen wünschen, ganz gut gelebt eigentlich. Und mittlerweile lebt er, wie du sagst, seit seit mehr als zwei Jahrzehnten in Deutschland. Wie hat er denn die Anschläge vom 7. Oktober in diesem Jahr erlebt?
3: Ja, das war bei ihm tatsächlich besonders, weil am 7. Oktober war er gut auf dem Rückweg von einem Urlaub in der Schweiz mit seinem Vater. Der konnte dann erstmal nicht zurück nach Israel und Abu selber sagt, also es war für ihn ein Ausnahmezustand. Er hat die ganzen Bilder natürlich auch bekommen auf sein Handy. Also es war schrecklich. Und am 8. Oktober musste er nach Auschwitz, also in die KZ-Gedenkstätte Auschwitz in Polen, weil dort ein Journalistenseminar anfing, an dem er teilnehmen wollte. Und über dieses ähm, Seminar wollte er zusammen mit einer syrischen Kollegin auch einen Beitrag drehen für den arabischen Teil der Deutschen Welle. Und dann begann der Krieg und Israel reagierte eben auf das Massaker militärisch in Gaza und dieser Beitrag wurde dann nie fertiggestellt. Abut ist dann nach Israel gefahren, um über den Krieg zu berichten.
1: Ich möchte jetzt niemandem jetzt auf die Füße treten. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber meine Erfahrung war, ich hatte das drei oder viermal gehabt innerhalb dieser kurzen Zeit, wo einfach Leute auf uns zukommen und uns lehren wollen, dass Gaza komplett erlöscht werden müssen und die, alle Araber müssen einfach irgendwo hingehen. ist deren egal,
0: sie können nach Syrien, sie können nach Ägypten, sie können nach Kanada, Hauptsache weg. Er wurde da als Araber sozusagen angesprochen von Israelis. Wie blickt er denn jetzt auf diesen Krieg, den Israel führt, seit zwei Monaten?
3: Ja, das habe ich ihn natürlich auch gefragt, weil er auch gesagt hat, dass er natürlich dieses Massaker verurteilt und auch nicht fassen kann, was da passiert ist. Und dann habe ich ihn gefragt, wie hätte denn Israel auf das Massaker vom 7. Oktober reagieren sollen?
1: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich möchte auch jetzt nicht anfangen mit dieser politischen Sachen, weil das ist nicht mein Platz, sowas zu analysieren. Aber Tatsache ist, das, was dieser Angriff macht, ist einfach mehr Hass. Und der macht Hamas meiner Meinung nach stärker in der Westbank, wo sie nicht so stark waren. Aber wie Israel hätte reagieren sollen, das ist sehr schwierig. So hätte ich mir nicht gewünscht. Also ich hätte mir eher eine diplomatische Lösung gewünscht. Ist aber ein Schock. Ist natürlich ein ziemlich heftiger Schlag ins Gesicht. Ist also schon heftig. Also weißt du, wir sind gegen jeder, der stirbt, egal warum. Selbst die Soldaten, die gerade in Israel sind, die israelische Soldaten die gerade in Gaza sind. Warum sollen sie sterben? Das sind Teenies zum Teil. Also natürlich, ich finde es nicht gerecht, dass so viele Tausende und Abertausende sterben. Egal wer, ja, egal von welcher Seite.
3: Ja, und ich habe ihn natürlich auch gefragt, ob er diese ganzen furchtbaren Bilder vom 7. Oktober gesehen hat, wie grausam die Hamas ja gegen die Juden vorgegangen ist und was er als Palästinenser, der Israeli ist, was er darüber denkt.
1: Wir haben miteinander nichts zu tun. Hamas und wir aber innerhalb Israels, wir haben miteinander nichts zu tun. Ich kann nicht über eine Terrororganisation reden, Ich kann nicht in der nehmen, ich kann versuchen nachvollziehen, warum sie so denken, weil sie haben nichts zu verlieren. Ich rede jetzt nicht von Hamas als Hamas, ich rede von den Leuten, die das bevorzugen. Sie haben nichts zu verlieren. Was sollen die denn verlieren? Leben? Was ist denn das für ein Leben, was sie haben in Gaza? Das ist kein Leben. Und nochmal, ich kann mich nicht versetzen in deren Lage, weil ich privilegiert bin, reisen zu können. Ich bin privilegiert, um überhaupt hier zu sein und mit dir zu reden.
3: Also es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass er den Terroranschlag also auf keinen Fall irgendwie rechtfertigen will oder relativieren.
0: Hm. Er ist ja jetzt schon ziemlich lange in Berlin und auch in Berlin gab es viele pro-palästinensische Demos. Teilweise wurden da auch antisemitische Parolen gerufen. Geht er denn auf Demos für Palästina? Nein, das ist kein Thema
1: und ich meide gerne diese Demos. Nicht, weil ich nicht unterstütze die Idee, sondern weil ich möchte nicht unter falschen Fahnen auch stehen. Und das sind sehr häufig falsche Fahnen darunter. Und ich habe ein Problem mit der palästinischen Fahne. Ich habe ein Problem mit dieser Identität und der Fahne, weil ich finde, es fehlt noch ein Platz für mich dort in Palästina. Als Araber, als Christ, als einer, der so zwischen die Stühle steht, der in Israel aufgewachsen bin und ist noch nicht komplett für mich.
0: Jana, das ist natürlich eine riesige Frage, aber wie könnte man dafür sorgen, dass dieser Konflikt, der so lange dauert, sich zumindest ein bisschen entschärft? Habt ihr darüber geredet?
3: Ja, darüber haben wir natürlich geredet, aber es ist natürlich auch nicht so, dass jetzt jeder sofort eine Lösung hat, haben sich ja schon viele daran versucht. Also er hat darauf zweigeteilt geantwortet.
1: Na, die Lösung nochmal. Man muss miteinander reden. Ich kann nicht jemandem nicht, also ich kann...
3: Aber Hamas, also bevor, will nicht bevor, reden. bevor wir die,
1: zu der Lösung kommen, <lacht> also, muss man verstehen, warum überhaupt dieser Hass entsteht. Ich war nicht in dieser Lage. Deshalb sage ich das bitte mit Vorsicht. Ich war wirklich nicht in dieser Lage und das ist ein Privileg, muss man sagen. Die Palästinenser, die in Westbank sind, die Palästinenser, die, die in Gaza sind, was wissen sie denn von Israelis? Die kennen nur Militär, weil in Israel, wir wissen, wir müssen miteinander. Nach vielen Jahren bin ich zum, ja, Zum Ergebnis gekommen, wir müssen uns ja nicht gegenseitig lieben. Ich will die Jude nicht lieben. Ich will nicht, dass er mich liebt, aber ich will gegenseitigen Respekt. Ich will gegenseitigen symmetrischen Respekt. Dass wir uns gegenseitig mit Respekt behandeln, das ist
0: sehr wichtig. Und mit Würde. Ja, na, das klingt ja so, als sei er ein Mann, mit dem man gut ins Gespräch kommen könnte. Kann er sich denn vorstellen, wie sein Gegenüber zu seiner Einstellung gekommen ist? Ich habe die Vermutung, dass wir bei vielen Sachen sehr ähnlich sind. Vielleicht...
1: Ähnliche Biografien. Wir sind beide aus Israel. Beide haben eine Frau im Ausland gefunden für unser Liebe und unser Leben. Und wir sind beide irgendwie hier in Berlin gelandet. Also ich bin immer gespannt auf das Gespräch.
3: Ja, und dann habe ich natürlich auch unsere berühmte Frage gestellt, die wir ja immer stellen. Und zwar, wie sicher er sich, dass seine Einschätzung ist auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 sehr sicher bedeutet.
0: Doch, ich bin ziemlich sicher. Zehn?
3: Ja, also du siehst, Philipp, er ist sich sehr sicher. Dann bin ich sehr gespannt, was Amos Geber jetzt sagt. Den hast du ja besucht. Wie war das?
0: Genau, ich habe Amos Geber besucht. Er wohnt auch in Berlin, haben wir ja gerade gehört, an der Grenze zwischen Neukölln und Kreuzberg. Wohnt in einer Wohnung mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Hi, hier ist Philipp von Zedonline. Hier Hi, danke. Ich habe ihn Anfang Dezember besucht, da hing vor seinem Fenster Girlanden mit Pappfiguren. Da waren Krapfen zu sehen, da war ein Dreidel zu sehen, ein jüdischer Kreisel und Davidsterne, also Chanukka-Schmuck. Chanukka, das jüdische Lichterfest, stand kurz bevor. Wir haben uns dann ins Wohnzimmer gesetzt und er hat erzählt.
2: Ich bin sozusagen siebte Generation schon in das Land. Also es hat verschiedene Namen jedes Mal, aber jüdische Leute haben da auch gewohnt. Lang vor der Stadt, in drei heilige Städten. Das ist äh, auf Deutsch, glaube ich, heißt Safed, Hebron und Jerusalem. Genau, und der Vater von meinem Vater, also diese Seite, die waren schon fünf Generationen da und ich bin sozusagen in der siebten Generation.
3: Also wie Abuds Familie ist, also auch Gevers Familie schon sehr, sehr lange in dieser Gegend und woher kommen sie ursprünglich?
0: Also ein Teil seiner Familie stammt aus Osteuropa, aus Polen und aus Belarus. Und der andere Teil kam ursprünglich aus Nordafrika, also aus Tripolis, Libyen. Also sephardische Juden aus Nordafrika und aschkenasische Juden aus Osteuropa.
3: Das heißt auch, dass seine Familie nicht direkt vom Holocaust betroffen war, oder?
0: Genau, nicht direkt. Gevers Vater war Manager bei einer Textilfirma. Seine Mutter war Biologin und Forscherin. Er hat noch zwei ältere Schwestern. Und er ist in einer Kleinstadt in der Nähe von Tel Aviv aufgewachsen. Zwischendurch war in seiner Kindheit auch mal fünf Jahre in Großbritannien. Da hatte der Vater einen Job gefunden. Und dann zog er dann mit zehn Jahren wieder zurück in dieselbe Stadt.
3: Und wie hat Geva denn seine Kindheit und Jugend in Israel
0: erlebt? Es gab eine Zeit, da hat die Mutter sich alleine um die Kinder gekümmert und noch um ein älteres Familienmitglied, weil sein Vater war Reservist zu der Zeit und er musste sich für einen möglichen Krieg bereithalten, lebte also nicht zu Hause. Das war so Anfang der 90er Jahre und damals tobte der Zweite Golfkrieg. Kurz zum Hintergrund, der irakische Diktator Saddam Hussein hat damals Kuwait überfallen und hat auch Israel bedroht. Also
2: Saddam Hussein hat äh, diese ballistischen Raketen an Israel geworfen oder geschossen und da war die große Angst, dass eine biologische oder chemische Attacke oder Angriff kommt und ich bin mit fünf in die Kita gegangen mit einer Gasmaske. Also das muss man auch irgendwie vorstellen, dass es wahrscheinlich in... Deutschland oder in Europa irgendwie nicht normal ist. Und auch in diese kleine
0: Kiste, dass jedes Kind und jeder Erwachsene musste immer dabei haben. Er sagt, er hat es als Kind als gar nicht so schlimm empfunden eigentlich, so eine Gasmaske dabei zu haben. Für ihn war das, war damals fünf Jahre alt, für ihn war das eine Art Spiel eigentlich.
3: Das hat er ähnlich eigentlich auch Abut erzählt. Das war was Normales, wo man sich fast dran gewöhnt hat, so so ein bisschen. Abut hat ja gesagt, bei ihm zu Hause wurde über die Vergangenheit eigentlich geschwiegen. Wie ist denn das bei Gever? Also stammt er aus einer politischen Familie?
0: Er stammt aus einer politischen Familie. Er sagt, seine Familie, beide Teile, die seien alles Zionisten gewesen. Also Zionismus muss man einmal kurz erklären. Zionismus bedeutet ganz kurz, dass die jüdische Bevölkerung ein Recht hat auf einen eigenen Staat, auf eine Heimstadt und zwar im Gebiet des heutigen Israels. Für Amos Gever wichtig waren aber auch für die politischen Diskussionen waren auch die Pfadfinder. Er war bei den Pfadfindern und er wurde auch politisch diskutiert. Und in Israel zu leben heißt auch einfach als Kind schon Weltpolitik mitzuerleben.
2: Der erste politische Erinnerung, das ich habe äh, vom Israel, ist der Ermordung von äh, Yitzhak Rabin. Das war, ich glaube, zwei Monate nach unserer Zeit zurück in in Israel. Also damals wusste ich gar nicht, (lacht) worum es geht. Ich wusste nur, was passiert ist. Und durch diese Situation habe ich ein bisschen gelernt, wer Rabin war, was dieser ganze Friedenprozess in Oslo passiert ist und äh, ein bisschen mehr in der Politik irgendwie Verständnis gehabt. Und ja, ich erinnere mich auch äh, natürlich die komische Situation mit Benjamin Netanyahu damals. Schon mit neun wusste ich, dass dieser Typ ist wahrscheinlich nicht der Beste für die Stadt sozusagen. Und damals war er auch natürlich äh, in einer ganz anderen Position Aber das kann ich relativ gut mit meiner Kindheit Erinnerung verbinden.
0: Also Amos Geber sagt, er hatte in seiner Kindheit nicht besonders viel mit israelischen Arabern zu tun. Er ist auf ein Gymnasium gegangen bei sich in der Nähe, wo man auch, und das ist eine weitere Parallele zu seinem Counterpart, wo man auch lernen konnte, wie man Filme macht.
3: Ja, es ist ja tatsächlich sehr ähnlich wie bei Agila But. Beide haben sich sehr viel für Film interessiert.
0: Genau, diese beiden haben wirklich eine Menge Gemeinsamkeiten. Geber sagt dann auch, als Teenager sei er so fast schon linksradikal eigentlich gewesen.
2: Linksradikal in Israel. (lacht) Was heißt das? Also eigentlich gegen die Besatzungspolitik, gegen Siedlungspolitik. Eigentlich in dieser Zeit gegen Religion insgesamt. Ich erinnere mich auch wirklich, das ist auch eine Zeit, wo ich wirklich so ein Hassgefühl für Religion hatte. Weil ich dachte irgendwie, ach, das
0: ist alles wegen Religion.
3: Also das heißt, dass er selbst auch nicht religiös ist.
0: Nee, er ist nicht religiös, aber er ist sozusagen der Tradition der Religion mittlerweile viel positiver eingestellt als damals als Teenager. Das war, glaube ich, auch so eine Art ähm, Abwehrprozess sozusagen gegen die eigene Familie. Er sagt, er sieht sich als kulturell jüdisch. Also er feiert die Feste, er feiert auch Schabbat. Ähm, Das gehört zu seiner Familientradition und die führt er mittlerweile fort.
3: Und war er dann beim Militär?
0: Ja, auch das. Er hat lange darüber nachgedacht, ob er gehen sollte. Wie gesagt, er war ziemlich links damals. Aber als jüdischer Israeli muss man Wehrdienst leisten und das ist ziemlich kompliziert, ihn nicht zu leisten. Also es gibt ein paar Wege, aber da muss man ein bisschen kämpfen, da muss man manchmal lügen. Und das wollte er nicht. Er hat dann seinen Armeedienst gemacht. Man muss aber auch dazu sagen, er war bei der Filmeinheit. Also er hat da Filme gemacht, Filme geschnitten, Instruktionsvideos, solche Dinge.
3: Und hat das denn irgendwas für ihn verändert, dieser Militärdienst?
0: Also er sagt ja. Er war zum Beispiel auch als Teenager ein großer Kritiker der Sperranlagen zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten. Das ist er immer noch, aber es hat sich etwas abgemildert.
2: Was man auch gar nicht weiß, wenn man das nicht von der anderen Seite sieht, zum Beispiel in meiner Zeit in der Armee habe ich das wirklich so von der anderen Seite gesehen, also von der militärischen Seite, dass es fast jeden Tag mehrmals Terroranschläge sind gestoppt, aber eigentlich versucht, immer Also nur weil wir einmal im Monat äh, hören von etwas, der eigentlich Erfolg hat, das bedeutet nicht, dass jeden Tag mehrmals es versucht ist.
0: Und ich glaube, das ist auch so etwas, der vielleicht von der Fern gar nicht klar ist. Er ist dann nach seiner Armeezeit nach New York gegangen für ein Austauschprogramm bei der Jewish Agency, das ist eine NGO, hat in New York dann seine spätere Frau kennengelernt, auch eine Deutsche, und er hat Regie studiert in Tel Aviv und mittlerweile lebt er seit ungefähr zehn Jahren als Filmproduzent in Berlin.
3: Also man kann nochmal zusammenfassen, Geva ist in Israel geboren, hat in Großbritannien und den USA gelebt und ist nun in Deutschland.
0: Genau, er ist ziemlich viel rumgekommen und ich habe ihn auch gefragt, ob er sich als Weltbürger sieht und er meinte, ja, ich sehe mich als Weltbürger bzw. ich sah mich, ich dachte mal, dass ich Weltbürger bin. Und zwei Dinge sagt er haben das alles verändert. Einmal Corona mit den Reisebeschränkungen, da saß er plötzlich in Berlin fest und konnte nicht weg. Und das im Winter. Und auf der anderen Seite der 7. Oktober.
2: Und dann das zweite Mal war jetzt, als der äh, 7. Oktober kam, so Anfang des Krieges. Ich glaube, da war so eine andere Zerstörung von diesem Weltbürgergefühl, weil ich glaube besonders in meinem beruflichen Bereich und auch für meine politische Meinung normalerweise, ich bin eher in der linke Spektrum sozusagen und am 7. Oktober und seitdem eigentlich hat man plötzlich verstanden, dass obwohl ich würde gerne ein Weltbürger sein, der, für der Welt
0: bin ich wahrscheinlich eher eine Jude oder ein Israeli. Wie und wo hat er denn diesen 7. Oktober erlebt? Er war damals gerade in Israel, in Tel Aviv, hat seine Eltern besucht mit seiner Familie zusammen und Tel Aviv wurde an diesem Tag auch mit Raketen beschossen. Sein Rückflug nach Deutschland wurde gecancelt. Die saßen dann ein paar Tage fest. Dann haben sie noch einen Rückflug bekommen, waren am Flughafen. Und dann am Flughafen gab es wieder Raketenalarm.
2: Lass alle eure Gepäck stehen einfach. Und das ist voll krass, ne? weil jeder, der irgendwann im Flughafen war, weiß, dass der einzige Ding, das du nicht machst, ist, deine Kopfe irgendwie zu lassen. Und als wir unten waren, da war neben mir eine britische Tourist wahrscheinlich. Er war in einem totalen Schock, also er hat krass geweint, fast geschrien, erschüttert, also er war wirklich so nicht okay. Und ich habe ihn so festgenommen auf meine Schulter und gesagt, hey, alles okay, du bist in Sicherheit, alles okay. Und nach ein paar Sekunden hat er sich ein bisschen beruhigt. Aber ich glaube, in diesem Moment habe ich auch gemerkt, vielleicht was eine normale Reaktion auf diese Situation ist. Und vielleicht meine Reaktion eigentlich nicht normal ist, weil ich einfach eingewöhnt von diese Situation bist.
3: Ja, wenn man ihn so hört, dann scheint es ja wirklich so, dass man an Raketenalarm als Israeli wirklich gewöhnt ist. Aber was an diesem Tag passiert ist, also am 7. Oktober, war ja wirklich alles andere als gewöhnlich. Das war ja einfach grauenhaft.
0: Ja, der 7. Oktober war ein Trauma für die israelische Gesellschaft und er war auch ein Trauma für Amos Geber. Und ein zweites Trauma, sagt er, sei gewesen, wie in der internationalen Öffentlichkeit auf die Anschläge dann reagiert wurde. Also schon am 7. Oktober selber hat er Social Media Posts gesehen von Freunden aus Europa, aus den USA, von weit weg also, die die Anschläge ziemlich runtergespielt haben.
2: Nicht zu glauben, dass es passiert ist. Zweitens runterzuspielen, was passiert ist. Irgendwie zu sagen, dass was passiert ist, zu recht passiert ist, weil Israel ein schlechter Staat ist oder weiß ich nicht. Ja, also das war irgendwie krass, während diese Zeit, als ich noch da war, als jede paar Mal im Tag so Raketen noch kommen, dann irgendwie Instagram-Stories zu lesen von Leuten, die gar keine Ahnung, vom Krieg, vom Israel, vom auch vielleicht vom Islam, also die haben einfach gar keine Ahnung von der Situation, aber die haben eine ganz starke Meinung dazu. Und eine ganz starke Meinung bedeutet, dass ich und meine Familie
0: und meine Freunde eigentlich kein Recht haben. Fast jedes Gespräch, das er mit Kollegen und Bekannten seit dem 7. Oktober führt, sagt er, landet irgendwann mal beim Krieg im Nahen Osten. Und er hat deswegen auch seit Oktober den Kontakt zu einigen Leuten abgebrochen mittlerweile. Und er sagt so, und das ist ihm wichtig, natürlich darf man Israel kritisieren, aber es gibt sozusagen eine Unterscheidung, die er macht, die ihm ganz wichtig ist.
2: Ich glaube, das ist der wichtigste Differenzierung. Es gehört ein bisschen zum wie heißt das auf Deutsch? Gewaltfreie Ko- Kommunikation? Ja. Dass, wenn man jemanden kritisiert, es ist wichtig, der Aktion zu kritisieren und nicht der Person selbst. Und ich finde, das gilt auch zum Beispiel zum Israel als Stadt mhm. oder zum äh, israels als Militär. Mhm. Dass, es ist vollkommen okay, vollkommen äh, normal, bestimmte Sache oder Aktionen oder Policies zu kritisieren. Aber wenn du die Existenz von der Person oder von der Stadt kritisierst, dann ist es problematisch.
3: Ja, man muss sagen, dass der Krieg oder der gesamte Konflikt ja nun auch in Deutschland und in Berlin gelandet ist. Also nach dem 7. Oktober gab es einen versuchten Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Berlin. Es gab viele Juden in Deutschland, die ihre Kinder nicht mehr in die Schule geschickt haben und auch Angst hatten, selber auf die Straße zu gehen. Wie geht es denn Gewa jetzt als Jude und Israeli hier in Berlin?
2: Ich habe keinen Kippa, ich ich habe keine so visuelle Bezeichnung, dass ich jüdisch bin. Aber ich rede mit meinen Kindern nur Hebräisch zum Beispiel. Und ich habe keine Angst, mit meinen Kindern jetzt Hebräisch auf der Straße zu reden. Und ich würde auch sagen, wenn ich dieses Gefühl wirklich hättest, würde ich wahrscheinlich nicht mehr denken, dass ich hier wohnen könne. Also wenn ich nicht mehr sicher Hebräisch mit meinen Kindern sprechen können auf der Straße, dann würde ich hier wahrscheinlich nicht bleiben. Das wäre meine Grenze sozusagen.
0: Genau, diese Grenze ist aber noch nicht erreicht für ihn. Ich habe mit ihm dann auch natürlich über das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza gesprochen, über die heftigen Luftschläge, über die Bodeninvasion und die vielen Toten.
2: Ich finde, Krieg ist scheiße. Also Krieg ist scheiße, aber es ist auch eine Scheiße, die unmöglich jetzt gerade nicht zu führen. Weil der Alternativ ist einfach, ja, jede, jede paar Monate Angriff an Zivilisten in Israel und vielleicht einmal im Jahr so ein 7. Oktober zu erleben. Das hat auch Hamas Führung selbst gesagt. 7. Oktober war nur eine Intro zum was sie eigentlich planen oder wollen. Mit so einer Organisation an der Grenze zu leben, ist einfach unmöglich. Ich kann gar nichts gut über Krieg sagen, aber ich verstehe oder ich weiß, dass es auch einfach keine richtige Alternative gerade gibt. Also der einzige Alternative wäre, dass Hamas jetzt alle Geiseln freilassen
0: und auch alle Militärkräfte abgibt. Aber das wird nie passiert. Also das klingt erstmal so ein bisschen ratlos und auch so als gäbe es keine Alternative momentan. Aber er hat also eine Hoffnung und zwar, dass die Hamas besiegt wird und dass danach die Gesamtsituation besser wird, auch für die Palästinenser.
3: Tja, das weiß man natürlich nicht. Aber hast du ihn dann auch gefragt, ob er sich vorstellen kann, wie Agil Abu? zu seiner Haltung gelangt ist?
2: Jeder kommt zu seiner Meinung von seinem eigenen Erlebnis und Erfahrung. Das prägt sich sicher. Und ich gehe davon aus, dass auch als jemand, der in der Region geboren und gelebt hat, aber außerhalb der Region lange Zeit ist, dann kann man das auch irgendwie von einer anderen
0: Beobachtung sehen. Und wie ist denn die Skala? Ja, die Skala. Ich habe ihm natürlich auch gefragt, wie sicher er sich seiner Meinung ist auf einer Skala von 1 bis 10.
2: Ich würde sagen, ich bin niemals 10 sicher, aber ich würde sagen so 9.
3: Also wie wir hören, sind ja beide sich ihrer Meinung sehr sicher. Und man muss auch sagen, es gibt sehr viele Parallelen in den Leben der beiden. Sie sind Israelis, fast gleich alt, sie haben ähnliche Berufe. Sie leben beide in Deutschland mit deutschen Frauen. Trotzdem natürlich gibt es auch einige Unterschiede. Also ich bin gleich sehr gespannt auf das Gespräch hier im Studio.
0: Ja, bin ich auch. Absolut.
3: Ja, herzlich willkommen hier im Studio. Mein Kollege Philipp und natürlich unsere beiden Gäste. Das ist einmal Achille Aboud und Amos Geva. Schön, dass dass Sie beide hier sind gleich zu Anfang ja immer unsere berühmte Frage, haben Sie eine Frage an den jeweils anderen? Wer von Ihnen will anfangen?
1: Also ich hätte schon eine Frage. Okay, Achille. Ähm, Amos, wie war deine Zeit, als du im, beim Militär in Israel warst? Boah, ist eine lange Frage. Ähm,
2: ich glaube, das kurz zu antworten, würde ich sagen, ähm, ich hätte gerne das nicht machen müssen, aber wenn ich das schon machen müsste, äh, es war für mich irgendwie interessant.
1: Und wo warst du da? Was äh, ich müsstest hab, du ich machen? Hab, ich habe Film gemacht. Achso, du, <lacht> du, du hast es äh, so ausgewählt, dass du es nicht machen müsstest, oder? Nee, nee ich habe Film, also in der, äh, wie heißt das? Achso, bei Militär hast du Filme äh, Fil- gemacht. Film, Filmeinheit heißt das? Warst du bei Medienabteilung genau, oder sowas. Ja. Okay. Und was macht man da? Filme.
3: <lacht> ja, welche?
2: Äh, äh, meistens Erklärungsfirme, äh, Trainingsvideos, äh, erklärt man, wie man bestimmte Sache machen soll oder nicht. Eigentlich ein bisschen wie Werbungen. Mm. Ja.
3: Also kein, kein Training, kein gar nichts, doch.
2: Doch, also äh, jeder macht so eine Mindestens-Training, diese ein Monat oder ein paar Wochen lang ist. Äh, aber es ist ganz. Äh, Einfach niveau, ein also es ist keine, kein krasse Training, also es ist ganz kurz.
1: Und das war auch schon eine lange her, <lacht> mhm. muss man auch sagen. Mhm. Aber hast du das mit Überzeugung gemacht damals? Oder wie war das einfach, weil du musstest? Genau.
2: Nee, ähm, ich habe eigentlich in der Gymnasiumzeit auch überlegt, das nicht zu machen. Äh, am Ende habe ich doch entschieden, das zu machen, weil es
1: meine Pflicht als äh, Bürger ist oder war. Aber das war kein einfache Entscheidung für mich. Aber das interessiert mich jetzt, weil in der Regel ist das ja, man weiß ja, wenn man 18 wird in Israel als jüdischer, israelischer Bürger, muss man ja natürlich zum Militär. Ich als Araber in Israel, das musste ich nicht. Und ich habe in der Zeit dann studi- einmal ein Jahr gearbeitet und dann weiter studiert. Ich kannte einige Leute, die das vermeiden wollten und sie haben mit deren Profil, hieß das damals, irgendwie versucht, was zu machen, dass, dass sie es irgendwie entlassen werden. Warum, warum hast du das dir überlegt damals? Also ich habe das überlegt, weil ich fand
2: viel problematische Dinge bei der Politik von Israel und ist natürlich der Armee ist ein Teil davon. Am Ende habe ich mich entschieden, das doch zu machen. Erstmal, weil es eine Pflicht ist und ich wollte das, äh, wie wir es gemacht müssen, einfach zu machen. Und zweitens, ich dachte, dass äh, wenn ich schon da bin, dann habe ich auch die Möglichkeit, das ein bisschen vielleicht zu verbessern.
1: Mhm.
3: Haben Sie eine Frage an? Ach
2: so. ja, äh, aber unpolitisch. <lacht> es ist zweifachig. Äh, erstmal, was ist das Ding oder die Erfahrung, dass du meistens in deine Heimat vermisst? Hier. Und was ist das Ding, das du am meisten nicht hier haben wollte?
1: Oh, interessant. Ähm, das, was ich hier zu Hause vermisse, ist tatsächlich die Familie. Ich vermisse es einfach ganz spontan irgendwo hinzugehen, zu meiner Tante oder zu meinem Onkel. Einfach spontan da zu sein und Hallo zu sagen und da irgendwie ein paar Stunden zu sein und und dann nach Hause gehen. Oder noch besser, wenn man ein kleines Problemchen hat, man braucht Kontakte, man braucht äh, irgendeine kleine Hilfe bei der Arbeit oder privat, dann geht man dahin, dann sagt man, kannst du mir helfen? Dann hilft man erstmal und dann fragt man, warum? Das vermisse ich, weil hier ist man in in Berlin ist man halt alleine. Äh, auch was Familie angeht. Es gibt keinen Babysitter. Also, was heißt Babysitter? Man hat keine Eltern, die die Kinder zur Schule bringen und dann nach Hause, und dann zurückbringen von der Schule nach Hause. Wenn man äh, etwas unternehmen möchte, ist nicht so einfach. Also das vermisst man. Aber naja, man gewöhnt sich an allem, gell? Mhm. Genau. Und der zweite Teil der Frage war, was du hier nicht, nicht haben wolltest von, von deinem Heimat. Mh. Oder dass du glücklich bist, dass es äh, nicht hier ist. Naja, hier hat man, also ich kann es umgekehrt beantworten, die Frage. Hier hat man, ähm, äh, hier bin ich ruhiger. Äh, Hier kann ich entspannter sein. Äh, In Israel bin ich ständig unentspannt. Äh, Sei es politische Lage, sei es auch, ich meine, in Israel alleine den Verkehr. Man ist einfach, man man fährt wie wie verrückt und äh, da hat man immer ständig die Gefahr, dass irgendjemand in irgendeinen anderen reinfährt. Plus mittlerweile, also das ist auch so, eine, wir hatten ja irgendwann überlegt, ob wir zurück nach Israel wollen oder nicht. Und aus verschiedenen Gründen habe ich mich entschieden damals, doch, wir bleiben in Deutschland. Und äh, zur Bestätigung, äh, in Israel unter der Arabisch- arabischen Gesellschaft ist das gefährlich geworden. Da gibt es diesen ganzen Unterwelt, die, diesen, äh, da hat man spontan irgendeine Schießerei ähm, als Beispiel. Der direkte Nachbar von meinem Vater wurde erschossen an unserem Tor. Ähm, Also ist nicht mehr so richtig sicher. Und vieles ist ein bisschen auch durch die Politik, ist ein bisschen unangenehmer geworden, um es es in diesen Wörtern zu lassen. Mhm. Aber das ist in äh, in Haifa oder wo? äh? In Haifa, in Nazareth, in in äh, Also ich ich rede von dem, wo ich herkomme, von dem, was ich weiß. Aber Ja. ja, in dem Norden. Also, meine Familie ist äh, aus Haifa. Beide Elternteile, sie kommen aus Haifa. Ähm, uns, und äh, meine Mutterteile, ganz viele Familien sind in Nazareth. Beide meine Tanten sind äh, für in Nazareth geheiratet, quasi. Also, ja, das ist so mein Gebiet. Und in Haifa sind wir seit über 350 Jahren, 370 Jahren äh, zwischen Akko und Haifa. Ich weiß zum Beispiel, der Großvater, von meinem Vater, ist äh, bedingt beteiligt daran, dass die Bahais in Haifa sind. Äh, der hat irgendwie was gespendet damals, ein ganzes Haus gespendet an, äh, an Bahá'u'lláh und solche Sachen. Also, also sind sie Bahá'í? Nein, nee. aber nee. sie haben trotzdem gesp- das <lacht> gegeben, weil, äh, weil er hatte Mitleid mit diesem Volk, also mit dieser Religion, die auch ständig verfolgt war in der Welt von Iran über was war das, Türkei, Zypern und dann irgendwann... Ich glaube,
3: man muss kurz erklären, was die Bahá'í sind.
1: Die Bahá'í ist die offizielle neueste Religion, was bekannt ist. Die Bahai ist eine Religion, die basiert auf die Propheten, die existierten seit dem Buddhismus und davor. Ich denke, das ist die einfachste Erklärung. Und sie haben so eigene Religion, eigenen heiligen Buch und die haben das Gebeine von deren Propheten, Bahá''u'lláh, in Haifa begraben, in einer in einem Schrein mit einer goldenen Kuppel und wunderschöne Gärten, die wirklich von äh, German Colony, wer Haifa kennt, da ist eine Straße, die heißt ben straße heute, und die geht auf den Berg hinauf bis auf den Berg Carmel. Und die haben natürlich die Stadt sehr verschönert, Haifa und Akko, aber Haifa ist sehr prominent. Das ist eigentlich ein eine Zeichen vom Haifa heutzutage. Also, genau, äh, genau. also ohne die wäre Haifa im Prinzip ja noch eine Arbeiter für Arbeiterstadt, äh, ja. Die relativ unschön wäre. Ja. Und, und was
2: war vor 370 Jahren? Also, woher kommen die das her? Handorf.
1: Nee, du <lacht> meinst, deine Familie ist da seit 300 genau, die Jahren. Genau, da, davor waren sie in irgendeinem Dorf in Libanon, der heißt El Ammar, das wissen wir ja. Und irgendwann hießen auch die Familie hieß anders. Irgendwann, irgendein Großvater hat gesagt, okay, er hatte drei Kinder oder vier Kinder und jeder hatte so einen Namen gehabt. Wir haben den Namen Abud bekommen. Es gibt auch einen anderen Namen, der heißt schallah Es gibt einen anderen Namen, der heißt Jabur und noch einen Namen. Also, wir kennen unsere Geschichte ziemlich gut. Und deshalb möchte ich sagen, ich bin ja ein richtiger na indogen oder ein richtiger Ureinwohner von, von, äh, von dem Gebiet sei es Palästina oder Israel oder wie auch immer es heißen sollte durch die durch die Geschichte genau mhm. ja wir waren immer da irgendwie und äh
3: Das ist, glaube ich, eine Gemeinsamkeit, die Sie teilen, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, oder Herr Geber? Ihre Familie ist (lacht) auch schon ziemlich lange da.
2: Eigentlich schon. Also äh, natürlich, ich habe verschiedene Ecken in der Familie, äh, aber von einer Wurzel, also von meiner väterlichen Seite, ich bin schon siebte Generation in diesem Land, Mhm. egal wie es heißt damals. Die waren von den sehr religiös jüdischen, gläubigen Leute in die drei heiligen Städte, also in Zafed, Hebron und Jerusalem. Mhm. Das ist von einer Seite und von der anderen Seite, es ist also ein polnischer Ursprung. Aber eigentlich, meine Oma von dieser Seite ist auch in den 20er Jahren nach Haifa gekommen, als sie ein Jahr alt war. Mhm. Und sie ist auch in Haifa aufgewachsen. Aber. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob die Familie kennen sich, kann auch sein.
1: Mm. Das ist, die war neben Talpiot, diese Ecke. Mm. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen in der Nähe ist. Oder das nicht. kann sein. Ich ja. meine, man, man darf nicht vergessen, damals war ja, war ja Haifa schon damals sehr gemischt in der Religion. Fall. Also es gab, so wie hier in Berlin, wir fragen ja nicht, wer bist du denn, was hast du für eine Religion in Israel, war es auch so. Alle waren Palästinenser, sie also haben palästinensischen Dokumenten, sage ich mal vorsichtig. Und jeder hatte seine Religion, jeder hatte so seine kleine Kultur, aber letztendlich war das doch eine Kultur. Also mhm. durch die religiöse Unterschiede gab es ein bisschen leichte religiöse Unterschiede, was das sehr interessant gemacht hat. Man konnte verschiedenes Essen haben, man konnte verschiedene Musik haben. Und ich kenne das von Erzählungen, die Nachbarn, also die haben alle Arabisch gesprochen damals. Mhm. Also so wie in meiner Kirche, die gehörte irgendwie den griechischen... Orthodox damals und wir sind jetzt gerade eine Spaltung äh, und wir sind doch Katholik und wir gehören zum Papst, ein bisschen ja. kompliziert, okay. aber wie auch immer. In, weil, was ich sagen möchte ist, wenn es mal eine hohen Zeremonie ist in der Kirche, Weihnachten, Ostern oder so weiter, wir singen immer noch auf Griechisch, ja. äh, also... Naja, so, so wie wahrscheinlich wie ein Jude, der hat ganz normal Arabisch gesprochen, zu Hause ein bisschen Hebräisch und in den Knesset, bei Knesset hat man auf Hebräisch gebetet wahrscheinlich. Also, also ja, klar, man, man hat sich gut verstanden damals und das, was damals passiert ist, das hatte, ich denke, andere Gründe. Nicht, weil die Leute, die dort gelebt haben, böse waren. Es gab schon eine größere Ideologie dahinter. Mhm. Wahrscheinlich. Also ich, ich stimme t- total zu,
2: dass es damals anders war. Ich weiß nicht, ob es immer so alles schön und glatt war. Also ich kenne auch viele Geschichten von Pogroms, also verschiedene arabische Pogrom bei der jüdischen Bevölkerung mhm. damals. Auch sehr lang vor Stadt Israel existiert überhaupt. Mhm. Ähm, in Hebron, auch äh, in Jerusalem, also mehrmals. Der andere Teil von meiner Familie aber kam eigentlich aus äh, wirklich so arabischsprachige Wurzeln, aus äh, Libyen, Nordafrika, äh, aus Tripoli, und äh, die, die damals auch äh, quasi italienische Kolonie war. Mhm. Und die Muttersprache von dieser Seite, also von der Großeltern von dieser Seite, waren Arabisch und Italienisch gleichzeitig. Mhm. Interessanterweise, die Oma, die aus Polen kam und in Haifa aufgewachsen ist, Sie kannte damals viel mehr Sprache als wir heute. Ne? Sie kannte mhm. Polnisch, Jiddisch, Deutsch,
1: Arabisch, Spreisch. Ja, ja. Ich kenne es kenn von Erzählungen auch ein bisschen von meiner Oma. Sie kannte auch sehr gut Deutsch. Ja, also es war, ja klar. In Haifa, ich meine, da gab es ja die deutsche Kolonie ja, ja, und die waren in deutsche Schulen. Also das ist ja mein Kiez. Deutsche Kolonie. Ja, ja. Und da sind auch meine Eltern groß geworden. Ich weiß von Geschichten von meinem Vater, der ist ja dort aufgewachsen, wo es gerade Dagon Dagon ist so ein großer, in Haifa sehr prominent auch, das, diese Architektur. Das ist ein großer ähm, Speicher, ein Sil- das sind große Silos letztendlich für Getreide. Mhm. Ja. Und äh, da kenne ich die Geschichte von meinem Vater, wo er gesagt hat, da gab es keinen Hafen da, da gab es keine, äh, keine, keine Silos und nichts und das war einfach mehr. Äh, also diese Geschichten kennt man ja auch und das ist da, wo sie aufgewachsen sind. Und die, natürlich gibt es ja die, die Geschichten, wo es mal ein bisschen... Hm, nicht ganz geklappt hat. Aber das ist, denke ich, irgendwie normal. Das war nicht in diesem Niveau, von was wir heute ja, ja. Nee, auf, j- auf jeden Fall nicht. Und ich, ich kenne auch ein äh, gutes
2: Beispiel eigentlich für, für, für mhm. was du sagst, von meiner Oma selbst, dass ähm, irgendwann war so ein Pogrom äh, an der jüdischen Bevölkerung in, in Haifa. Und äh, also das, ich glaube, auf Hebräisch heißt das der Amerida Rafia Gadol. Ich weiß nicht, wie das mhm. auf Deutsch heißt. In den 30er Jahren. Und damals wohnten die in einem größeren Haus mit einer arabischen Familie und ihrer jüdischen Familie gleichzeitig. Also, das war mhm. quasi wie so andere Zimmer in dasselbe Haus. Und die Familie, die damals da
1: wohnte, hatten sie gerettet. Mhm. Äh, also, natürlich gibt es gute und schlechte Beispiele ja. vom Alles. Also, zu dem Thema 30er, ich weiß zum Beispiel, in 37 gab es auch damals schon, in 30er hat es ja angefangen mit der, also das, was. Na, das, was äh, auf deiner Seite vielleicht äh, heute als Helden genannt werden, auf unserer Seite waren Terroristen von jüdischen Einheiten. Bitte frag mich nicht genau, welche Namen das war. Und ja, ja. Das war. Aber es gab ja natürlich diese Bombenanschläge auch in Haifa in den 30 er 37 ist der Onkel ja. von meiner Mutter so gestorben mhm. durch so einen terroristischen Anschlag. Ja. Ähm, ich will nur sagen, ich würde nie
2: einen Anschlag auf Zivilisten etwas anders als äh, also eine Gemeinde... Anschlag an, an Zivilisten etwas anders als Terror nennen. Ja, also, also ich glaube auch in die israelische Underground, wie heißt das mm. auf Deutsch? Äh Untergrund. Untergrund, naja. Oh mm. <lacht> nah äh, da, da, da waren unterschiedliche Gruppen und meine Oma, die aus Haifa mm. kam, sie war in einer von diesen Gruppen mm. und äh, die war an der linken Seite von diesen Gruppen Und bei der rechten Seite, da waren richtige Terroristen auch. Die die haben, Also das war auch der große Unterschied eigentlich zwischen die, weil eine Gruppe meinte, wir müssen alles machen, gegen die Briten, gegen die Araber, ist egal, gegen wer, oder gegen die Türken damals auch. Und andere Gruppen haben gesagt: Nee, wir kriegen gegen äh, Soldaten und gegen äh, die, die britische oder die türkische, aber nicht gegen Zivilisten. Mhm.
1: Ja, ja. ja, aber jetzt sind wir heute hier. Genau. <lacht> das ist
3: richtig. Also, äh, es ist, wie man schon merkt, äh, hat dieser Konflikt ja eine sehr lange Geschichte. Mhm. Und äh, wie man ja auch merkt, auch in ihren Familien. Was würden Sie denn beide sagen, was hat der 7. Oktober jetzt für Sie verändert? Hat er
1: was verändert? Er muss Was oh, soll ich
2: anfangen? Also erstmal, ich war in Israel am 7. Oktober, äh, tatsächlich wegen der jüdischen Feiertag vom Sukkot. Mhm. Äh, ich, ich sollte zurück nach Deutschland fliegen am 7. Oktober abends. Hat leider nicht geklappt am Ende. Ich war da mit meiner Frau, die aus Deutschland kam, aber hat auch ein paar Jahre in Israel mit mir gewohnt und mit meinen beiden Kindern. Und wir waren an diesem Tag in Tel Aviv, in einer Sublet äh, 6.30 Uhr morgens äh, hat meine Frau mich ein bisschen so geweckt und gesagt, hey, hörst du etwas? Ist das Alarm? Und ich glaube, das war nicht der Alarm genau, wo wir waren, sondern ein bisschen südlicher wahrscheinlich, so Rieschen oder Süd-Tel-Aviv. Mhm. Und es war ein bisschen leiser, aber man hat schon gemerkt, dass es so ein Alarm ist. Und ich dachte am Anfang, nee, du träumst, das ist wahrscheinlich nichts. Ist, ich lese in, in den Nachrichten gar nichts. Also es ist Unmöglich, dass es jetzt, jetzt äh, plötzlich Alarm auf Tel Aviv gibt. Und wir haben die Kinder und, äh, geweckt und, und äh, gesagt, hey, pass auf, vielleicht müssen wir euch jetzt irgendwo anders nehmen, wenn etwas jetzt passiert. Und ein paar Minuten später kam der richtige Alarm genau, wo wir waren. Das war neben Habima, so wirklich ein Zentrum von Tel Aviv. Mhm. Und dann hat äh, die ganze Hölle wirklich angefangen. Also das war erstmal, ich glaube, drei... Relativ nah nach einer anderen Attacke an Tel Aviv. Das war schon ungewöhnlich. Also ich war schon mehrmals in dieser Situation in Israel, auch als wir da gewohnt haben und auch während Besuch. Aber so krass habe ich nie äh, erlebt und, und dann gleichzeitig langsam kamen die Nachrichten von was denn am Süden passiert. Und der erste, erste Image, das ich äh, kann erinnern, ist diese, diese weiße Toyota in äh, Ofakim oder der Rot. Mhm. Diese Terroristen
1: mit äh, Maschinenwaffe. sie auch Polizisten geschossen haben, oder? Sie, sie haben alle erschossen. Nee, aber es gab das ein Bild, wo die irgendwie, man gesehen hat, äh, fast in Entfernung null haben sie direkt auf irgendwie. Ja, also, also das
2: geschossen. genau habe ich nicht gesehen in diesem, diesem Moment, aber ich erinnere dieses Bild von, die, von dem Auto erstmal. Mhm ich dachte, hey, das kann nicht sein, dass sie mit einem Auto voll mit Terroristen schon in eine südliche Stadt, also nicht so in ein, in ein Grenzgebiet, sondern wirklich so in eine Stadt sind. Und dann langsam hat man wirklich verstanden, was, was passiert und was los ist. Und dann langsam kamen noch mehr Neu- Nachrichten und, und mehr Informationen. Und dann, ja, also das war erstmal nur dieser diese Anfang. Das war schon ein Schock. Und dann gleichzeitig, als wir verstanden haben, dass wir heute nicht zurückfliegen schaffen, habe ich auch ein bisschen so online gesehen, was, was Leute da posten darüber und wie Leute sich irgendwie begeistern, dass es so ein Liberationgefühl ist. Und das ist jetzt so der Anfang von der Liberation von Palästina. Und ich dachte, Leute, was redet ihr jetzt so? Das ist einfach... Eine Terroranschlag, eine krasse, eine der größten Terroranschlag, die überhaupt in moderner Zeit gab Später haben wir ausverstanden, dass es die, die, die meisten jüdische Leute, die am einen Tag getoten sind, seit dem Holocaust. Was gibt es zu feiern? Und dann habe ich auch, also ich wohne in Neukölln, dann habe ich auch die Fotos von Neukölln gesehen und ich war einfach total schockiert. Diese Süßigkeiten-Verteilaktion meinen Sie? Ja, genau. So das erste Schritt, aber dann auch zweitens, also ein Tag oder zwei Tage später, auch einfach die großen Demos oder die versuchen große Demos da zu sammeln, äh, irgendwie diese Aktivität zu unterstützen. Und ich muss sagen, auch eine Woche später, als ich so richtig in Berlin war, ich, ich könnte auch direkt nach Hause laufen, vom, vom, also von der Station, wo ich war, oder ich könnte auch durch die Hermannstraße äh, Hermannplatz laufen. Und ich müsste durch die Hermannstraße laufen, weil ich wollte einfach sehen, wie die Lage da wirklich tatsächlich ist gerade. Und so eine Menge von Polizisten habe ich noch nie gesehen in Hermannplatz. Ich wohne nicht so weit da in Jäcke und das wurde auch sehr scharf kritisiert später. Aber ich muss auch sagen, dass in diesem Moment, wenn es so krass Gefühl war, das hat mich ein bisschen beruhigt, auch, wo ich dachte, okay, also mindestens es gibt die Leute hier, die, die so, so solche Aktivitäten vermeiden wollten. Ich bin Nichts dafür, die Meinungsfreiheit irgendwie zu limitieren und die, also wer wollte für Palästina für, für demonstrieren, sollte das auch dürfen, aber es ist echt wichtig, was sie als Parole und als Slogan nutzen, welche Fahne sie da auch nutzen, welche Symbolen
1: sie da auch nutzen. Was war, das denn für, was war das denn für Symbole? Ich war, ich war, in, in diesen Tagen war ich nicht da, ich war... Am 7. Oktober war ich in der Schweiz auf dem Weg zurück nach Berlin. Äh, dann war ich in Auschwitz für mhm. vier Tage als ich in einem Journalistenseminar mhm. plus Dreh. Und dann war ich direkt in Israel. Das, was alles in so, Berlin dann geschehen warst du war. in Israel. Äh, ja, aber wann? das, was in Berlin war, habe ich gar nicht mitbekommen. Was waren das denn für Symbole?
2: Also. Ich war nicht in diesem Tag, ne? also am 7. Oktober war ich noch in Israel, ja. aber also, was da gezeigt wurde, ich glaube es sind die äh, verschiedenen Symbole wie Hamas-Fahne und mhm. äh, Palästina-Fahne. Natürlich Palästina-Fahne kann jeder interpretieren in andere anderen Weg wie auch die israelische Fahne. Ich fand das übrigens interessant, dass die Proteste in Israel gegen Netanyahu haben die israelische Fahne als Symbol benutzt das ganze Jahr. Und gleichzeitig die, die, äh, rechtsextremisten in Israel nutzen eine gleiche Pfanne als ihre Symbol, ne? Also, mhm. es ist wie, eine Pfanne kann mehrere Bedeutungen für mehrere Leute haben. Aber zum Beispiel auch der, der Kafir, ne? also Palästinens- palästinensische Kafir ist auch ein, also meiner Meinung nach ein Gewaltsymbol. Weil es kam ursprünglich, ursprünglich von dieser arabischen, ähm, Revolution in den
1: 30er Jahren. Ja, gut, das, da bin ich gegen deine Meinung. Das ist okay. Da bin ich gegen deine Meinung, weil für mich ein Kofi ist kein politisches Symbol, ist ein Identitätssymbol. Ich trage ein Kofi, ich habe verschiedene Farben dabei, ehrlich gesagt, und je nachdem, ich trage es, ehrlich gesagt, im Winter, weil es schön wärmt, aber auch, weil das ist auch schon ein Teil meiner Identität ist. Ich bin schon Palästinenser, das hat bei mir übrigens 35 Jahre gedauert, bis ich das sagen konnte, weil das ist meine Ethnie, ist, das ist mein Volk. Mhm. Nicht gegen ein anderer Volk, es ist einfach mein Volk. Es ist nicht, wenn ich das eine trage, ich trage das nicht, um zu provozieren. Ich trage das als meine Identität, das ist mein Symbol für wer ich bin. Von deshalb, deshalb sage ich, ich bin da gegen der Meinung, wenn man das sagt, ich trage eine Kofi und das ist gegen Israel. Ich finde, das ist unfair. Wie gesagt, wir haben eine andere Meinung, das ist auch okay, aber
2: um meine Meinung zu erklären, ich glaube, was wichtig ist auch erstmal, wann und warum man das trägt. Zum Beispiel, wenn du sagst, das ist meine Identität, ich trage das auch immer. Das ist eine Sache und wenn man das trägt seit 7. Oktober nur als äh, irgendwie Symbol entweder gegen Israel oder um Hamas zu unterstützen, das ist auch was anderes.
1: Nochmal, ich denke, da müssen wir echt sehr stark unterscheiden zwischen ich trage es, um für Hamas zu protestieren oder weil ich mich, also nicht ich, ja, weil man sich freut über das, was passiert war oder weil ich sage, das bin ich. Ich bin Palästinenser, nicht weil ich äh, Hamas unterstütze, nicht weil ich äh, irgendwie Fatah unterstütze und nicht weil ich für Terrorismus bin. Ja. Es ist einfach, das ist meine Identität, so wie ich, äh, äh, wo, so wie ich meine Maria als Halskette anhabe, so wie ich, äh, weil das ist meine Identität als Christ, so wie ich immer wieder ab und zu vielleicht zur Kirche gehe, aber nur am Feiertage und nicht jeden Tag. Mhm. Ja, aber. Ich sage nicht, dass du recht oder unrecht hast. Ich sage, ich nehme das auf, was du gerade mir sagst. Mhm. Und ich, sage, ich denke, das sind viele Leute, so wie du die so denken. Und mhm. das finde ich unfair. Weil nochmal, das ist, ich bin einer, der keine Palästina-Fahne trägt. Mhm. Da habe ich meine Konflikte damit. Wieso? Weil äh, ich finde, genauso wie ich ein Problem habe, mit israelischer Fahne zu tragen, obwohl ich als Sportler damals in meiner Jugend, natürlich stehe ich da unter der Nationalhymne, Boah. was soll ich denn dagegen was protestieren? Aber mitsingen kann ich nicht. Mhm. Das ist ja nicht wirklich mein Lied. Ja? Kann ich, Und kann die ich Fahne ist auch nicht wirklich mein, meine Fahne. Was soll ich denn mit David Stern machen, wenn ich Christ bin? Und deshalb bin ich ein großer, ein großer Kritiker, wenn Israel sich bezeichnet als Land der Juden. Ich bin ein großer Kritiker von dieser Ansage. Ich bin ich akzeptiere Israel. Das war ein Krieg damals und wir haben verloren als Araber. Es ist so, wie es ist. Ich akzeptiere das. Ich akzeptiere die Niederlage. Es gibt ganz viele Erklärungen, warum das ist. Das lasse ich gerne, überlasse ich gerne die Historiker. Aber ich kann mich nicht damit identifizieren mit der israelischen Fahne. Eben weil das gegen mich ist. Und nochmal zurück auf den Satz zu kommen. Ich bin der Meinung, Israel ist für alle da. Alle Religionen, alle Völker, die dort sind. Ja. Und ähm, das kann man viel, viel erweitern, diese Diskussion. Aber ich gehe zurück auf deine Frage, warum ich ein Problem habe mit der, Israel- der palästinensischen Fahne. Weil so wie in Israel, für jüdische Staat sich bewirbt, Palästina sehr häufig, nicht immer, bewirbt sich als islamischer Staat. Und das möchte ich nicht. Ich finde auch, Palästina sollte für alle sein. Da habe ich meine Probleme damit. Aber dass ich Palästinenser bin, weil das mein Volk ist, darauf bin ich schon stolz. Ich kann das
2: komplett nachvollziehen, was du sagst. Ich finde es trotzdem unterschiedlich, wenn ein Palästinenser das trägt mhm. und wenn zum Beispiel eine weißer Deutsche so gesagt das trägt, um ihre Unterstützung zum Palästina oder in diesem Sinn Hamas, weil gerade der Krieg ist zwischen Hamas und Israel, es ist nicht mit Palästina. Und wenn man zum Demos mit das geht, Das hat eine Bedeutung. Das ist mhm. nicht
1: jetzt eine Identifizierungs deine Identität. Das ist, das ist eine, eine Message. Ja, aber wir sind in einem demokratischen Land hier in Deutschland. Und ich denke, wir haben das Recht, dass so weit wir das nicht antisemitisch sagen. Ich bin auch dagegen, dass man sagt, äh, Tod für den Juden und äh, Hass äh, oder Schluss mit Israel, Israel soll mal weg. Das sagen übrigens bestimmte Juden über die Arbeit in Israel, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich bin überhaupt nicht dagegen, weil, wie gesagt, ich akzeptiere das. Und ich habe auch meine jüdische Freunde, ich akzeptiere dich, ich, ak- ich rede gerne mit dir. Weil ich finde, das es sehr wichtig, dass wir überhaupt reden miteinander in diesem Podcast. Und genau da, darum geht es mir. Aber trotzdem möchte ich gerne die Politik kritisieren können. In Deutschland, aus Deutschland aus. Warum sollte ich das nicht sagen, dass ich das 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 nicht in Ordnung finde, dass Israel zum Beispiel Gaza bombardieren? Warum sollte ich keine Sympathie haben mit den Leuten, die in Gaza gerade leiden? Also nicht nur die Leute, die sterben, auch die Leute, die verwundet sind, auch die Leute, die gerade kein Zuhause haben. Warum sollte ich keine Sympathie mit denen haben? Warum werde ich gerade geschwiegen von der der Regierung in, in Deutschland, in Israel und in verschiedenen Ländern? Das finde ich nicht in Ordnung.
2: Also das Einzige, das ich beurteilen kann, ist, ist, ist meine Meinung und meine Gefühle. Also ich, ich weiß es ich kann jetzt nicht für den deutsche Staat reden, aber meiner Meinung nach, es ist vollkommen normal, okay, also sollte möglich sein, Israel auf jeder Ebene zu kritisieren. Die Frage ist nicht, wer jetzt Israel mag oder nicht oder kritisiert mhm. oder nicht, die Frage ist eher, was in Israel man kritisiert. Zum Beispiel, wenn man Israels Existenzrecht kritisiert, das finde ich unmöglich. Also also das sollte unmöglich sein, weil das ist eine Unterstützung von einem Genozid eigentlich. Und das ist auch, also wer wer gegen
1: Israels Existenzrecht ist, muss auch gleichzeitig antisemitisch sein. Bleib mal bei diesem Gefühl. bin total bei dir und ich bin dir auch eine Meinung. Bleib mal bei diesem Gefühl und kehre mal die Münze um kurz. Ja. Und das passiert gerade in Israel. Ja, wie, wie meinst du? In Israel war ich gerade, ähm, ich war wegen meiner Arbeit, war ich halt äh, von, äh, ich war für zwei Wochen in Israel, äh, knapp eine unter eine Woche, nachdem das alles angefangen hat. Am Klagemauer, da kommt irgendeiner zu mir und meiner Kollegen, wir haben auf äh, Deutsch gesprochen ein bisschen, und dann kam er zu mir unaufgefordert und sagte, ein, ein Junge in den 30er Jahren, äh, Mann, religiös. Ist vor allem aus Jerusalem, kennt sich gut aus in Jerusalem, da sagt er zu uns so direkt: Ja, wisst ihr, so in Dresden, weißt du, in Dresden da, was alles passiert ist, so muss es in Gaza passieren. Was soll ich denn da denken? Dass er verkloppt ist. Genau, aber diese, aber diese Mentalität <lacht> ist gerade in Israel, fairerweise südlich von Tel Aviv. Aber diese vergiftete Meinung, ist gerade in Israel, alle Araber sollen weg, alle, alle in Gaza sollen getötet werden, alle, die äh, in Israel, sollten mal auffassen, sonst sind die auch weg. Und ich stehe da und denke, ich, okay, wie soll ich jetzt denken? Nee. Und nochmal, ja. nochmal, ich bin komplett deine Meinung, ich finde, man sollte auffassen, wo und wie man äh, Israel kritisiert, mhm. weil ich finde, Politik kritisieren auf jeden Fall ja. Aber jetzt existentrecht von Israel? Nein, will ja, ich nicht. Weil nochmal, es ist einfach ein Fakt. Ja. Was, was sollen wir jetzt daran ändern? Mir tut es auch genauso viel leid, wenn ein Soldat stirbt, unnötig stirbt in Gaza, genauso wie die anderen, die in Gaza gerade sterben. Warum sollen 18-Jährige bis 21-Jährige sterben in Gaza? Die sind gerade am Anfang deren Leben. Also nochmal, das ist nicht das, worauf ich rede. Ich sage bloß, warum sollte ich zurück um, um, um meinen Kommentar Warum sollte ich meine Palasina-Tuch nicht anziehen? Also nochmal zu, zu diesem Thema. Ich, ich finde, es ist jetzt nicht in Ordnung. Also es ist nicht okay,
2: so eine Meinung zu haben. Egal jetzt von welcher Seite an welche Seite. Ich kann nur nachvollziehen, dass, dass Leute, die in äh, so ein krasses Lebensgefahr gerade sind und diese Trauma vom 7. Oktober erleben haben oder, oder mitgefühlt äh, ha- habt dass sie, sie lassen ihre, ihre Angst und ihre Wut, ähm, ihre Worte kontrollieren. Aber solange es jetzt nur Worte ist, ist es eine Sache. Und wenn es jetzt zu Aktion kommt, ist es eine andere Sache. Und das ist egal jetzt was, ist, ob es Worte oder Aktion ist. Ich bin total, total dagegen. Ich finde, was in unserer Diskussion jetzt vielleicht ein bisschen fehlt, ist. Also wir kommen beide aus derselben Gebiet, also es ist jetzt egal, also das, das heißt Stadt Israel, mhm. aber es ist egal jetzt vom Identität, also du, du identifizierst dich als Palästinenser, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ich bin jüdisch-israeli, nicht gläubig, apropos, aber trotzdem jüdisch in meiner Identität. In diesem Konflikt, in dieser Situation, es, es geht auch natürlich über Islamismus und, und Dschihad. Das gehört gerade nicht zu unserer Diskussion, aber das ist ein bisschen wie der die Elefant im Raum. Mhm. Das, das ist irgendwie ein Konflikt, wo Religios, Re- Religion und Politik sind sehr gemischt. Mhm. Es ist natürlich, natürlich nicht möglich, das komplett zu trennen, aber es ist auch ein großes Teil von der Konflikt. Besonders, wenn man Hamas schaut, ihre Ideologie, ihre Aktion, also, also wovor sie Machen, was sie machen. Das ist ihre Meinung nach im Namen des Islam gegen Juden und gegen Staat Israel. Mhm. Und, ähm, und, und diese Ideologie ist nicht nur als eine krasse Reaktion für irgendwelche Situation. Das ist in jede Schule unterrichtet. Das ist nicht nur in Gaza, das ist auch in Westbank und Westjordanland. Das ist eine andere Ebene. Also
1: ich, ich, ich finde, Hass für jede Seite ist. Unakzeptabel, okay, aber wir, die Ebene dann, ist anders. Ich bin total bei dir. Die Frage ist also, erstmal zurück, ich identifiziere mich gerne als Palästinenser mit israelischem Pass, mit israelischer Bürger, weil ich denke, das ist sehr akkurat. Ich fühle mich Palästinenser als mein Volk und bin trotzdem ein Bürger, der, Bürger von Israel. Also da habe ich kein Problem mit. So, und dann, ich, also meine Frage ist, warum gibt es ja diesen Hass? Ich bin total bei dir. Die Frage ist, Lass uns mal das Problem vom Ursprung bekämpfen. Weil das, was wir sehen, ist ein Resultat von irgendetwas, was viel, viel, viel tiefer verankert ist. Sei es von Hamas, sei es von wen auch immer aus palästinensischer Seite, sei es hier in Deutschland. Ich meine, lass uns mal überlegen, wer sind denn die Palästinenser in Deutschland? Die, die Mehrheit. Das sind viele, die damals in 1948 deren Großeltern, deren Eltern vertrieben wurden und sie konnte nicht mehr zurück ist zu deren Zuhause. Dann waren sie irgendwann in Libanon, waren sie irgendwo in Arabischen Staaten, waren sie irgendwo auf der Welt, weil sie nicht mehr zurückdürften zu deren Land. Und dann sind die irgendwie gekommen nach Deutschland, sie haben keinen Pass, dann sind die hier in Deutschland geduldet. Was ist das für ein Status, du bist geduldet? Du bist weder Palästinenser, du bist weder Israeli, du bist weder Deutsche, du bist nichts. Und dann kann ich ein bisschen so nachvollziehen, Jetzt ich habe kein Verständnis dafür, aber ich kann es nachvollziehen, wie man sich freut, wenn der große Feind Israel irgendwie so einen Schlag ins Gesicht bekommt. Und dann müssen wir nochmal zurück auf den Ursprung. Warum gibt es diesen Hass? Diesen Hass gibt es, weil was kennt ein Palästinenser, egal wo auf der Welt? Jemand, der nicht zurück wie ich nach Israel darf und sich nicht frei bewegen darf, äh, darf wie ich, weil ich einen israelischen Pass be- besitzen darf. Man weiß, ich darf nicht nach Hause. Man weiß, ob von A nach B brauche ich etliche Stunden innerhalb von Westbank. Ich weiß in Gaza, du bist in einem Gefängnis. Du kannst studieren, du kannst alles machen, aber du kannst nichts machen damit. Was solltest du mit einem mit deinem Abi in Palästina? Dann gehst du irgendwie doch was verkaufen, wenn du Glück hast. Du kannst nicht reisen, nicht wirklich frei reisen. Da brauchst du zig Genehmigungen von Hamas Seite, von Ägypten Seite, von israelischer Seite oder wen auch immer. Dein Wasser ist abhängig von Israel, dein Strom ist abhängig von Israel, dein Essen ist abhängig von Israel. Du hast keinen Flughafen, du bist nicht frei. Dann lass uns mal sehr subjektiv äh, objektiv bleiben und lass uns mal uns fragen, warum gibt es denn diesen Hass? Und ich denke, wenn man dieser Ursprung bekämpft, dann hat man plötzlich diesen Hass weg, oder zumindest zum großen Teil weg. Weil, was möchte man denn überhaupt als Mensch? Du möchtest gerne deine Würde haben, du möchtest gerne zur Arbeit gehen, du möchtest gerne Geld verdienen, sodass du deiner Familie was anbieten kannst, sei es von den Basics, Essen, ein bisschen reisen, ein bisschen, vielleicht ein kleines Auto kaufen. Wenn du Glück hast, kannst du ein großes Auto kaufen. Wenn du Glück hast, kannst du eine Wohnung kaufen. Aber das sind dann die Probleme, die wir hier täglich damit zu tun haben in Europa. Und diese Probleme sind so, so weit weg von diesen Leuten in, in Westbank und in Gaza, weil du bist ständig unter Beobachtung, du bist ständig kontrolliert. Und man ist für Israel heutzutage, das habe ich, habe ich leider Gottes sehr häufig gehört, Araber sind nicht symmetrisch mit den Juden. Und das ist so offen heutzutage wie nie zuvor. Seit Jahren eigentlich, aber heute sowieso. Und dann fragt man sich ja, warum sind äh, alle Araber so gegen Israel? Ja, das sind sind doch Gründe. Und dann nochmal, lass uns mal dieses Problem irgendwie... Ja, wir müssen dann wirklich... Anders, anders an den Leuten herangehen, anstatt dass wir alles verbieten mit Polizeigewalt und so weiter, sollten wir in Deutschland zumindest miteinander reden. Ja, klar, es gibt bestimmt das sind, das sind tabu. Aber anstatt mit Stock, und, äh, mit Stock zu, äh, zu erziehen, lass uns mal erklären, warum es ein Tabu ist. Leute, das könnt ihr nicht machen, weil so und so und so. Ja, und, und das ist natürlich ein lang, das sind das sind Arbeiten, die man eigentlich jahrelang machen muss. Das kann man nicht von heute auf auf morgen machen. Aber das zeigt einen gewissen Versagen, finde ich. Und nochmal, ich kenne viele Palästinenser, die null Probleme haben mit Israelis. Ich meine, es gibt ja genug Israelis wie du hier in Berlin. Also man trifft sich, man sieht sich. Das Problem ist nochmal die Politik. Und wenn die Politik nicht, also ich kenne auch Kollegen, die dürfen nicht nach Israel. Ja, warum nicht? Lass sie doch, sie werden nicht nochmal dorthin gehen, um zu leben. Aber sie wollen gerne sehen, wo sie gelebt haben, wo deren Eltern gelebt haben und so weiter. Zumindest dieses kleine Recht könnte man korrigieren. Boah, es ist so viele <lacht> verschiedene
2: Sachen zu irgendwie, was, was, was jetzt drauf was zu reagieren. Aber äh, ich fange langsam an und, und wir sehen, wie weit ich ja. gehe. <lacht> also erstmal, ich bin Echt mit dieser Hoffnung auch, dass dieser Konflikt zu lösen kommt und möglich ist und dass die Leute auch miteinander einfach normal klarkommen Mhm. und leben können. Das ist echt mein Traum seit mein ganzes Leben. Aber ich glaube, dass diese Frage von woher es kommt, das finde ich ein bisschen problematisch, weil ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Es ist nicht nur eine es ist jetzt egal, von welchen Gründen wir reden, es ist nicht nur eine, aber zum Beispiel, ich gehe davon aus, dass, dass, dass dein Grund ist, also Rassismus oder Diskriminierung zwischen Palästinenser oder nicht jüdisch äh, äh, Leute in, in Israel und in Westbank oder in Gaza, das ist natürlich eine, eine, ein Teil davon, also das, das hilft natürlich der Hass. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Ursprung, das ist gar nicht der Grund, weil auch sehr, sehr lang vor Israel überhaupt als Staat war, wurden Juden vom Islamisten und in arabische Länder geschlachtet.
1: Das, ja gut, das das, sind, das das sind, ist, da
2: gehen wir sehr weit in der Geschichte wa- 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 nach hinten. Warte wa- kurz, ne, wa- nur kurz zu erklären, das ist nicht so weit in der Geschichte, dass zum Beispiel die Oma von meiner Mutter, also, mhm. also wir reden nicht jetzt vom Mittelalter, sondern vor vielleicht 100, 150 Jahren, die wurde in Libya geschlachtet, weil sie jüdisch war. Mhm. Lang vor Israel, in Irak war genau der gleiche, in äh, Syrien war der gleiche und auch in Hebron und Jerusalem war der gleiche. Und es gibt eigentlich keinen Ort, wo Juden waren in der Welt, wo sie nicht irgendwann getötet wurden. Und das gehört auch dazu, das gehört auch zu diesen Angst, das gehört auch zu diesem Misstraugefühl. Äh,
1: wo, wo du, wo du die ganze Zeit über dein Existenz auch kämpfen musst. Ja. Aber ich frage mich jetzt, jetzt wirklich, nimm das nicht als Attacke. Mhm. So also ganz ehrlich, historisch frage ich, warum? Und dann Juden äh, halt äh, von A nach B. Also ich kann das vergleichen ein bisschen, für, ich kann das, ich weiß es nicht. Ja. ja ich weiß es wirklich nicht. Ich kann das so ein bisschen so vergleichen mit vielleicht mit den Baha'is, weil sie anders waren. Mhm. Die wurden auch ständig irgendwo hingeschoben. Ist das der Fall oder was meinst du? Ich bin
2: kein Anthropologe und kein Historiker. Ich weiß nicht, warum, was der Grund ist, aber ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe auch dafür. Also Es gibt religiösische Gründe, also, also der klassisch, klassische Antisemitismus, der, dass die Juden schuldig für, für Christus äh, tot sind oder in Islam auch. Es gab da diesen diese Streit mit äh, Mohammed und, und Juden irgendwann in einer arabischen Insel. Also es gibt verschiedene theologische Gründe, warum andere Religionen die, die Juden hassen oder haben damals gehasst. Und natürlich das hat, hat auch einen Einfluss, weil die also Judentum ist nicht nur eine Religion, das ist auch eine Ethnizität und die waren immer die Fremde, die waren immer die Fremde, weil die sind die wurden in Exil gezwungen vom Israel, vom ihre Heimatland mehrmals, also nicht nur einmal und egal wo sie waren, die waren immer fremd. Mhm. Und ich muss sagen, eigentlich auch meine eigene Erfahrung zum Beispiel vom äh, Antisemitismus oder Rassismus in Berlin kam nicht weil ich jüdisch bin, sondern weil ich fremd aussehe mhm. und eigentlich jemand hat mich attackiert oder versucht mich zu attackieren, mhm. weil er dachte, dass ich arabisch bin Und das, das erklärt irgendwie noch mal, dass, dass wir müssen keine Logik, Hass finden. Hm. Niemand ist schuld, weil jemand andere ihm hasst. Der der, der, der das hasst, der ist schuld.
1: Ja, ja. Ähm, Leider Gottes, ich, wird, ich denke, Leider Gottes wird das Hass immer bleiben. Äh, wie du sagtest, es gibt keine Logik und ähm, diejenigen werden immer eine Begründung finden, warum sie jemanden hassen wollen. Ähm, aber trotzdem, ist es lohnt sich zu versuchen, finde ich. Auf jeden Fall. Ähm, und ich will nur, nur, nur
2: fertig zu kommen zu meinem Punkt mit, m- mit äh, dieser diese Sache also eine der beste Sachen, die zum Beispiel Europa gemacht hat, mhm. äh, mit ihrer ganzen Geschichte, ich meine nicht mit Juden, sondern mit Europa selbst, mhm. dieses Programm zum Beispiel vom Erasmus, ne, dass man irgendwie ein paar Monaten in ein anderes Land studieren und leben kann, um die andere Kultur zu kennen, die Sprache zu lernen und so. Ich finde... Das zum Beispiel ist ein wahnsinnig wichtiger Teil, um die andere zu erkennen, von die andere Kultur, andere Sprache zu erkennen. Zum Beispiel ein Traum von, von mir ist, dass ich auch irgendwann äh, Arabisch lernen könnte, mhm. weil ich finde das auch wichtig. Ich habe das leider nur zwei Jahre in der Schule studiert, nicht so gut. Ich kann nur mich vorstellen als 14-jährige Junge. Und ähm, das finde ich schade. Das finde ich echt schade. Ich finde, ein kultureller Austausch ist wichtig, zum Beispiel. Wenn Israelis und Palästinenser aus Gaza oder aus Westbank mehr zusammen zu tun hättest, da war auch weniger Hass, weil die haben die
1: andere kennengelernt. Red, Nochmal, redest du jetzt über die Palästinenser selbst gegenseitig treffen oder mit Israeli? Mit Israeli. Ja, genau. Ja, mhm. genau. genau, also ich finde, um, um das zu bestätigen, was du sagst, also ich finde Europa heute, das hätte man niemals denken können, dass Deutschland und Frankreich solche Freunde sein können. Und eine meiner radikalen Ideen von wie kann man denn das Problem lösen ist, ich sage einfach in Palästina, mach die Grenzen auf. Sollen die Leute in Gaza, sollen die Leute in Westbank, sollen die Leute in Israel sich einfach kennenlernen? Weil das, was die Palästinenser kennen von Israelis sind Soldaten dort. Mhm. Und deshalb habe ich meine erste Frage an dich so gestellt. Wo warst du? Weil ich weiß, ich kannte einigen, also ich habe auch hier natürlich meine Freunde in Israel, ich kannte einigen Leuten, die Soldaten waren und ich weiß, in, in Westbank waren sie die, die komplette böse Soldaten und plötzlich haben sie am Wochenende super gefeiert und super gelaunt mit den anderen, egal ob Araber oder nicht Araber. Dieses zwei Gesichter, das ist ein Riesenproblem. Problem. Gerade Und nochmal, einfach Grenze okay. auf, lass die Leute arbeiten miteinander, lass wirtschaftliche Beziehungen mhm. geben zwischeneinander. Also das ist natürlich, kann ich nur bestätigen, das so wie in Europa kann es auch funktionieren. Das ist natürlich ein Traum, ich würde
2: das auch gerne haben. Leider, ähm, wir, wir, wir haben mehrmals erfahren, was passiert, wenn jeder darf gehen nach Israel, wie,
1: wie, wie er will oder wie er
2: ähm, ja, die
1: Angst müsste überwinden. Ich meine, ja. die, Zeit, die Phase habe ich ja erlebt in den 90er. Ich ja. weiß wovon du redest. Nicht nur im 90er, auch im 7.
2: Oktober, das war eine Grenzen äh, also die, die kaputt gemacht. Ja, auf jeden Fall, aber 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 das schau war, mal, das war geplant und organisiert aber, und äh, Aber schau mal, aber schau mal es, es war nicht nur Hamas. Ne? Mm. Da, 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 da sind auch Videoaufnahmen von Kindern, die mit ihrer Fahrrad über die Grenze gekommen sind und auch teilgenommen ja, haben ja. in dieser Schlacht. Ja. Es, gibt, es gibt Videos, die zeigen, wie äh, Geiseln sind nach Gaza geschleppt und Familien und Kinder sie schlagen auf der auf de Tender. Also mm. das ist auch eine Realität, die man irgendwie damit auch klarkommen muss. Also, das ist die Realität. Wir müssen alle an Frieden, Glauben und Träumen. Aber wir müssen auch die Realität erkennen, vom, 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 also wer die Leute gerade da Aber sind. Aber genau
1: diese Realität haben damals äh, Rabin und Arafat erkannt. Ja. ja. Die waren beide mit Blut, ziemlich viel mit Blut äh, versenkt. Haben. Die Hände waren echt voller Butter, Okay, Rabin <lacht> und Arafat, das waren keine heilige Leute. Aber sie haben erkannt, es geht einfach nicht so weiter. Und deshalb haben sie gesagt, okay, lass uns mal versuchen. Und sie haben miteinander geredet. Und da Sache, es gab so ein paar kurze Jahre ein sehr guter Freund von mir äh, aus Gaza. Der lebt jetzt in der Schweiz. Der hat mir gesagt, diesen ein Jahr nach Oslo-Vertrag oder Abkommen, es gab das Hamas war kein Thema, Fatah war kein Thema, Politik war kein Thema. Sie haben Hunger gehabt für Kultur. Sie haben Tanzveranstaltungen gehabt. Sie haben Kino aufgemacht. Sie haben Partys gehabt. Das war das, was sie wollten. Das war plötzlich alles weg. Innerhalb von einem Jahr. Wenn das möglich ist. Und das war nicht mal ein, ein, und das war nicht mal ein Abkommen, was wirklich äh, naja, das, das wurde ja nicht wirklich verwirklicht. Oder wie sagt man das, auf das Umgesetzt. Das Problem
0: wurde einmal richtig definiert, aber gelöst wurde es nicht
1: so richtig. Überhaupt nicht, ja. bis heute. Ja. Und eigentlich ein, ein, ein Punkt in der Geschichte, was das alles kaputt gemacht hat, damals mit dem Anhetzen gegen Rabin und seiner Friedensbewegung, war kein anderer als heute Netanyahu. Hm. Naja, und seitdem. Nur, nicht nur, auch ben Gvir. Ja, gut, aber, da, aber, aber wir reden davon, seitdem haben wir keine Ruhe im Land, obwohl wir so knapp an einer Hoffnung waren. Also ja, doch, ist möglich. Das, das möchte ich zumindest dran glauben. Und das, das bestätige ich jedes Mal, dass ich an Brandenburger Tor fahre, mit dem Auto zu Fuß oder wie auch immer, mit den wunderbaren Pflastersteinen, die auf der Straße sind. Als Erinnerung, da stand die Mauer. Mhm. Und für mich ist das ein großartiger Hoffnungsgeber. Mhm. Wen auch immer das gemacht hat, ist ein genialer Mensch. Mhm. Ähm, und das gibt mir wirklich äh, Hoffnung. Mhm. Doch ist möglich obwohl es schwer ist. Ich, aber ich, ich finde, es muss möglich sein.
2: Ich habe ein bisschen Probleme mit, mit, mit der Beschreibung. Also erstmal natürlich, Arafat und Rabin waren beide Kämpfer, aber ich würde die zwei nicht vergleichen mit, mit Blut. Also Rabin war... Also ein, für mich beide sind eine Terroristin gewesen. Ja, für mich nicht. Also für, für mich würde Rabin nie als Terrorist nennen, weil erstmal er war in einem in demokratische Militär ähm, er hat nicht, nicht Zivilisten mit Absicht als Ziel getötet. Auch wenn er in der Underground war, er war in der Palmach. Das ist nicht die terroristische Seite, also das ist nicht Lechi oder Etzel. Mhm. Und ja. Yasser Arafat hat mit Absicht Terroranschläge geplant auf Zivilisten, auf Zivil- Zivilflugzeuge, mhm. all, äh, auf Hotels mit Zivilisten das ist unvergleichbar meiner Meinung nach, aber ich stimme zu, dass, dass diese Zeit war voll mit Hoffnung war, wahrscheinlich eine der besten Zeiten für den Friedensprozess. Leider war das nicht alles super, auch damals, da war auch sehr viel Blut in der Straße, genau wegen dem Friedensprozess. Mhm. Und schau mal auch jetzt, weil Israel relativ nah an Frieden mit Saudi-Arabien war, würde der Hamas denken, jetzt müssen wir unsere Plan endlich machen. Weil die sind gegen Frieden. Und deswegen genau deswegen ist überhaupt nicht möglich, Frieden mit Hamas zu schaffen. Deswegen Israel musste Israel Hamas gerade kämpfen, um Frieden zu bringen.
3: Ich finde, Sie haben beide jetzt am Ende, habe ich das richtig rausgehört, sowas wie Hoffnung auf Frieden?
2: Also Hoffnung auf jeden Fall, aber mit also, Realität. <lacht>
1: Reale Hoffnung, es wird dauern, aber ist möglich, ja.
3: Also das ist ja halt zumindest ein sehr ja, hoffnungsfroher Ausgang dieses Gesprächs. Also vielen, vielen Dank, dass Sie beide hier waren. Vielen, vielen Dank. Dank auch an äh, Philipp, an meinen Kollegen und wie immer an Pool Artis, Jona Rösch, Maria Swiedrig und äh, Melissa Tekileva. Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank. Danke euch. Warum denken Sie das?